0: Der Trillion-Podcast mit Themen rund um Marke, Kultur und Organisation. Wir Menschen, wir werden als Gesichter, Leser geboren, sagt Jens Wohlfeil. Er ist Communication Coach bei Trillion. Am Mikrofon begrüßt sie Joachim Schwichtenberg. Ein Blick sagt oft mehr als tausend Worte, auch im Geschäftsleben. Und genau das ist das Metier von Jens Wohlfeil. Er beschäftigt sich mit Mimik und blickt hinter die Fassade unseres Gesichts. Hallo Jens, schön, dass du bei uns bist. Was sollten unsere Hörer über dich wissen? Ja, jo, ich freue mich auch, heute hier zu sein im
1: Trillion-Podcast ähm, und äh, etwas über das Thema Mimik, Gesichterlesen erzählen zu können. Und ja, was sollen die Hörer über mich wissen? Ich würde fast sagen, das, was passt, wäre, ich bin Ingenieur,
0: Trainer und Gesichterleser. Das ist eine interessante Kombination. Wie wird der Ingenieur zum Gesichterleser? Das ist eine gute Frage. Das ist eine lange
1: Geschichte. Ich würde sagen, das ist eine Geschichte, die das Leben schreibt. Als Ingenieur habe ich gelernt, in die Details reinzuschauen und die Dinge verstehen zu wollen. Das war eigentlich immer schon so meine Sache. Und irgendwann habe ich mich gefragt, Mensch, warum scheitert Kommunikation so häufig? Und dann bin ich lange im, in einem großen Unternehmen tätig gewesen und habe dort auch im Marketingbereich ganz lange gearbeitet und bin nachher dort als Trainer auch unterwegs gewesen. Und irgendwie dämmerte mir, es ist wunderbar, wenn man, was ich den, den Mitarbeitern dort erzählt, wie es funktioniert. Und, aber sie es nachher nicht wirklich umsetzen oder es aber sprachlich nicht richtig rüberkommt. Oder ich habe sie einfach angeschaut und mich gefragt, irgendwie glaube ich dir das, was du mir jetzt erzählst, nicht. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, warum glaube ich das jetzt nicht, was du erzählst? Und
0: so kam ich auf die Mimik. Ein Pokerface zu machen, nicht zu erkennen, zu geben, was man denkt, das gehört ja schon fast zum Standardrepertoire unserer Geschäftswelt.
1: Ja, ich bin mir da nicht ganz so sicher, ob das so wirklich ist. Ich gebe dir recht. Viele Menschen meinen, sie machen ein Pokerface und möchten sich am liebsten gar nicht ansehen lassen, was sie jetzt gerade denken oder was sie fühlen. Aber wenn man sich ein bisschen mit dem Mimiklesen beschäftigt, dann stellt man fest, dass das gar nicht zu verheimlichen ist. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man wirklich, welche Emotionen bewegt den Menschen dort
0: drüben, gegenüber, gerade. Was sind das denn für äh, Regungen, was sind das für Signale, ähm, an denen du es festmachst?
1: Spannend ist, die ähm, Forschung ist mittlerweile so weit, dass im Bereich der Körpersprache, wenn ich da die Mimik einmal zuzähle, ja das ist ein Teil der Körpersprache, ähm, dass wir dort die beste Forschungslage haben. Sprich, wir mit Abstand am besten Bescheid wissen, was im Gesicht passiert. Und wir können sehr deutlich zuordnen, ähm, was denn jetzt wirklich zuverlässige Signale sind im Gesicht, die uns helfen, den emotionalen Zustand des Gegenübers zu verstehen. Die Körpersprache im Sinne von, von Gestik, ja, die ist dabei Leibe nicht eindeutig. Weil wenn jetzt jemand zum Beispiel vor dir sitzt und die Arme verschränkt, ja, dann heißt es landläufig immer, naja, ah der will jetzt gerade nicht, der lehnt ab, der macht eine Mauer. Das stimmt aber nicht, weil das kann auch einfach nur ein bequemes Hinsetzen sein. Die Mimik allerdings, die, ja, da gibt es ein paar äh, Forschungsergebnisse, von denen wir wissen, dass zum Beispiel unser emotionales System, unser limbisches System, das mitten in unserem, äh, im Hirn bei uns sitzt und auch autonom gesteuert wird, dass das zum Beispiel direkt mit unserer Gesichtsmuskulatur verdrahtet ist. Und wenn wir wissen, dass das der Fall ist und wenn wir jetzt auch noch wissen, dass wir zum Beispiel auch ein System von Spiegelneuronen äh, oben in unserem Kortex haben, dass Reinweg dafür zuständig ist, zum Beispiel die Mimik unseres Gegenübers zu lesen und zu verstehen, dann wissen wir auch, dass diese direkte Verdrahtung von limbischem System und Gesichtsmuskulatur dazu führt, dass das, was wir gerade eben in dem Moment spüren, uns noch gar nicht
0: bewusst ist, aber über die direkte Verdrahtung im Gesicht schon gezeigt wird. Mhm. Bevor wir jetzt gerade angefangen haben, dieses Interview zu machen, hast du mir einen kleinen Test geschickt, den Read-Test. Ja, beschreib am besten mal, was das für ein Test ist. Der Read-Test ist eine
1: ganz spannende, ähm, ein ganz spannender, ganz kurzer Test, dauert nur ja, drei Minuten maximal und dir werden 14 Bilder gezeigt von Menschen, so wie sie dir draußen auf der Straße begegnen könnten. Alltagsmenschen. Und das Gesicht dieser Menschen wird für eine hundertstel Sekunde verändert, nimmt also einen Gesichtsausdruck an. Und den sollst du erkennen. Nebenbei hast du dann neben den Bildern hast du die sieben Primäremotionen, auf die du sozusagen eine Auswahl treffen kannst und sagen kannst, oh, da habe ich jetzt gerade Angst gesehen, da habe ich jetzt gerade Überraschung gesehen, Freude. Ja? oder äh, eine der anderen Emotionen. Und das sollst du einfach erkennen.
0: Ich habe Und, das gerade gemacht. Äh, ja. Also ich darf dir einfach nur meine Eindrücke äh, schildern. Diese Mikroimpression, das ist also so ein leichtes, sich äh, veränderndes Gesichtes. Äh, Veränderung vom Mundwinkeln oder Blick oder die Stirn, die sich zusammenzieht. Die soll ich also äh, einem bestimmten Gefühl, Angst oder Überraschung oder so etwas zuordnen. Und für mich war das also ein ganz kleiner Eindruck, ein ganz schneller Eindruck. Und ähm, ja, ich äh, bin selbst erstaunt, dass man aus äh, null gesprochenem Wort und so wenig, was man sieht, eigentlich so viel rauslesen kann. Mhm. Das ist definitiv so, ja.
1: Und das, das Dolle ist wirklich sogar dabei, dass wir eben in dieser einhundertstel Sekunde mitbekommen, was gerade drüben passiert. Wenn wir überlegen, Kinder oder alle eigentlich, wir Menschen, wir werden als Gesichterleser geboren. Aber wenn wir geboren werden, haben wir nichts anderes als unsere Augen, die unsere Umwelt erkunden. Und also müssen wir im Endeffekt die emotionale Stimmung unseres Gegenübers an dessen Gesicht ablesen. Mama, Papa, all die Menschen, die uns dort begleiten, ja, begleiten ihre Sprache, die wir dann während der Geburt oder nach der Geburt ja noch gar nicht verstehen, begleiten sie aber mit Mimik. Und darüber bekommen wir ein gutes Gefühl, wie, ähm, wie die Botschaft lautet, die uns jetzt gerade dort geschickt wird. Vieles steckt dort schon in unserem Genpool mit drin, das heißt, das ist also ein Stück weit schon gut verdrahtet. Weil es natürlich auch direkt in unseren Hormonhaushalt mit einspielt und dann dafür sorgt, dass wir ja bei einem Dopam Dopaminausschüttung zum Beispiel kriegen. Und wenn wir Dopaminausschüttung haben, dann wissen wir, jo, das fühlt sich gut an, da muss
0: Freude im Spiel sein. Kann man das trainieren? Kann man das interpretieren dieser Signale und das herausfinden, in welcher Stimmung mein Gegenüber ist? Kann man das systematisch lernen?
1: Das ist zum Glück so. Eigentlich lernen wir das bei Geburt oder wir können es bei Geburt schon und verlernen es wieder. Wenn ich diesen Test zum Beispiel meinem Sohn gebe, das habe ich damals gemacht, als er noch so gerade zehn war, der hat mich abgezogen dabei. Der war viel besser. Ja? Also in den Anfangsstadien, als ich auch im Endeffekt dieses äh, lesen noch gelernt habe. Mittlerweile äh, mit ein bisschen Übung kommt man absolut dort in die Routine rein. Ein Zwei-Tagestraining und ein Online-Training, das einfach sagt, jeden Tag, ich sag mal, fünf Minuten, 40 Gesichter angeschaut, durchgeklickt und das macht man für zwei, drei Wochen, dann ist man fit in dem ganzen Thema. Mhm. Das ist überhaupt gar kein Problem. Man lernt, und das ist vielleicht noch ein Satz, den ich dazu sagen sollte, warum funktioniert das? Das funktioniert ganz einfach, weil diese Primär Emotionen Angst, Überraschung, Ärger, Ekel, Verachtung, Trauer, Freude, ähm, sind welche, die weltweit von allen Menschen gleich dargestellt werden. Das ist sozusagen in unserem Genpool drin. Das ist unsere Grundausstattung in Sachen Kommunikation. Zusammengezogene Augenbrauen heißt überall, ob in Australien, in Neuseeland, auf den Fidschi-Inseln, bei uns um die Ecke oder drüben in Amerika, das ist ein Zeichen von Ärger. Ja. Augenbrauen zusammengezogen, ja, das ist Ärger. Das verstehen wir überall. Und das macht es so besonders. Das heißt, ich, brauch, ich muss natürlich den kulturellen Kontext immer mit beachten. Also wie Wenn sie sich emotional bahnt, erkenne ich immer an den gleichen Symbolen im Gesicht, an der gleichen Bewegung, des gleichen Muskels. Und wenn ich einmal weiß, welcher Muskel sich bewegen muss, dann kann ich auch die entsprechende Emotion hinter ganz leicht erkennen. Zwei Tage Training, dann sitzt
0: das. Jetzt mal umgekehrt, also beobachten ist das eine, aber jetzt mal meine eigene Mimik. Sagen wir mal, ich will jetzt in eine Verhandlung rein und ich habe jetzt ein Gegenüber, das mich überrascht, ich will es aber nicht zeigen, dass mein Gegenüber mich überrascht in der Situation. Ähm, macht es Sinn, seine eigene Mimik zu kontrollieren?
1: Das ist eine gute Frage, die bekomme ich immer wieder gestellt. Und das ist auch so ein bisschen die Frage, gibt es ein Pokerface? Ich sage, nein, es gibt es nicht. Weil wir eben diese diese Verbindung zwischen unserem limbischen System und unserer Gesichtsmuskulatur, diese Verbindung läuft ohne unseren Verstand. Sie läuft unterbewusst. Das heißt, bekomme ich beim Pokern ein hervorragendes Blatt, ja, dann müsste ich mich schon emotional abgekoppelt haben von mir selber, damit ich genau dieses emotionale System ausschalte. Ja, das heißt, ich müsste emotional von mir selber abgekoppelt sein. Und das ist dann schon fast pathologisch respektive krankhaft. Also, andersrum, Pokerface bei jedem, der Emotionen hat, nicht möglich. Warum ziehen zum Beispiel die Pokerspieler immer eine Sonnenbrille auf? Weil an den Augen kann ich nämlich die wirkliche Freude erkennen. Mhm. Könnte ich noch was zu sagen? Da gibt es den Augenringmuskel. Und wenn du mal versuchst, deinen Augenringmuskel zu kontrahieren, dann wirst du wahrscheinlich, ich sag mal, 99,5 mindestens oder 0,9 Prozent der Menschheit scheitern daran, ihren Augenringmuskel bewusst ansteuern
0: zu können. Hm. Dieses Unbewusst Workout. passiert das auf jeden Fall, gar kein hm. Problem. Dieses Workout machen wir dann nach dem Podcast, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Aber ja, interessant. Es ist äh, offenbar dann auch... Äh, ja, äh, Steuerungsinstrumente oder dass es einfach Regungen gibt, die wir gar nicht ansteuern können, was ich lerne. Richtig. Sehr, sehr spannend. Ähm, in was für Situationen spielt denn die Mimik eines Menschen überhaupt eine Rolle?
1: Ich würde die Frage fast umdrehen, in welchen spielt sie keine? Ähm ich komme trotzdem auf deine Frage zurück. Wann spielt sie eine Rolle? Also, wenn ich mit meinem Gegenüber in ein empathisches Gespräch gehen möchte, wenn ich auf eine Wellenlänge kommen möchte, wenn ich etwas erreichen möchte, ähm, wenn ich sympathisch, empathisch bei meinem Gegenüber ankommen möchte, dann ist das enorm wichtig. Möchte ich eine gewisse Wirkung erzielen, dann kann ich natürlich auch eine ganze Menge meiner Mimik trainieren. Das heißt, und da werden Politiker, wenn sie gut sind, oder auch Schauspieler wissen das sowieso, dass eine Mimik zu, einer, ja, auch zu einem Satz, den du aussprichst, einfach dazugehört. Wenn ich mit einer Null-Mimik spreche, dann komme ich eben als emotionslos rüber. Emotionslos ist nicht wirklich vertrauenswürdig. Möchte ich also Vertrauen zu meinem Gegenüber aufbauen, um mit ihm, ich sag mal, in eine Kooperation zu gehen, welcher Art auch immer,
0: dann brauche ich dazu eine überzeugende Mimik. Aha. Verlaufen Gespräche anders, wenn man sein Gegenüber nicht sieht?
1: Ja, in Zeiten unserer, ähm, in den Zeiten, die wir momentan haben, wo ganz vieles eben über Video läuft, wo wir uns draußen auch nur noch auf Abstand begegnen, wo wir einen Großteil unseres Gesichtes zwei Drittel mit einer Maske abschatten. Ja? Da geht ganz viel Mimik verloren. Ändert das die Gespräche? Ändert das die Tiefe unserer Gespräche? Hm, ähm, ich glaube schon. Da, weil einfach ein Kanal fehlt. Es fehlt der Kanal, an dem ich wirklich veritabel überprüfen kann, ist das, was mein Gegenüber jetzt sagt, ist das wirklich ehrlich? Ja. In der Mimik kann ich es ablesen. Da sehe ich, gibt es jetzt eine Diskrepanz zwischen dem gesprochenen Wort und dem, was mir im Gesicht gezeigt wird. Ich kann natürlich auch eine Stimme modulieren und jetzt ganz freundlich mit dir sprechen. Oder ich kann auch sagen, Joachim, irgendwie finde ich dieses Interview hier gerade sehr merkwürdig. Du hörst am Ton, an der Änderung des Tonfalls natürlich auch eine unterschiedliche Stimmung. Aber so wie ich es jetzt gerade eben vorgemacht habe, ja, kann ich das jederzeit ändern, so wie ich es gerade haben möchte. Meine Mimik zu verändern, ist da an der Stelle schwierig. Insbesondere, wenn ich eben auf diese Mikromomente schaue, dann werden die eben unterbewusst
0: angesteuert und das kann ich halt dann nicht verändern. Wie ist denn das, wenn man so wie du jetzt auf das Lesen von Gesichtern spezialisiert ist und äh, dafür auch eben trainiert ist, um andere zu trainieren? Kann man dann dennoch ein normales Gespräch führen oder kannst du normal jemandem ins Gesicht schauen oder, oder spielt es dann immer bei dir mit, dass du sagst, oh, der guckt aber gerade wütend oder ängstlich oder so? <lacht> ja,
1: es gibt so zwei Fragen, die sind immer so besonders gut. Die erste Reaktion, wenn ich auch in einem Training stehe und mich dann vorstelle und sage, oh ja, ich bin Gesichterleser, ich kann sehen, was gerade in euch vorgeht, dann sorgt das zumindest schon mal wieder dafür, dass bei den Teilnehmern dann äh, ja eine Überraschung, ein, ich Überraschung sehe und dann im nächsten Moment Angst sehe und dann die Gesichter versteinern. Ja, das ist etwas, wo du sagst, Wunderbar, das habe ich jetzt gerade eben provoziert ja, und genau diese Reaktion kommt. Das macht erst einmal Spaß. So Andersherum weiß ich aber, ich kann auch nur sehen, dass es eine Reaktion gibt. Aber warum es diese Reaktion gibt, das kann ich natürlich nicht sehen. Ja, also das heißt, warum sich jetzt gerade jemand freut, das kann an mir liegen im Gespräch. Es kann aber auch sein, dass einfach ein Gedanke aufgekommen ist. Ach Mensch, da war doch noch was und ich habe doch jetzt... Ja, und dann freut er sich darüber. Ich kann eben nur gucken im Gespräch, passt das in den Gesprächsverlauf oder habe ich das Gefühl, mh, hier ist jetzt irgendetwas, wo ich
0: vielleicht nochmal ein wenig tiefer nachfragen muss. Nachfragen muss, ja genau. Das gibt ja also Raum, Nachfragen zu stellen, den Dingen Richtig. nachzugehen und damit ja die Chance zu vertiefter Erkenntnis, was dein Gegenüber betrifft, beziehungsweise einfach besser herauszufinden, was will er wirklich. Ja, absolut. Das, das
1: wenn ist ich da mit spannend. einer Führung, genau, wenn ich da in, im Bereich der Führungskräfte unterwegs bin, äh, dann weiß ich doch als Führungskraft, wenn ich eine Botschaft an meinen Mitarbeiter zu vermitteln habe, mhm. ja, und oftmals sind das ja nicht unbedingt einfacher, dann kann ich schauen, welche Reaktion kommt jetzt. Wie gesagt, das gesprochene Wort, das kann ich sehr leicht anpassen an das, was ich sozialkonform sagen möchte. Aber wie mich die Botschaft als Botschaftsempfänger wirklich berührt, das zeigt dann wiederum mein Gesicht. Und wenn ja, mein Gegenüber dazu in der Lage ist, das fein zu lesen, dann erfährt es wirklich die Dinge, die im Gespräch echt
0: transportiert werden können und kann eben empathisch auf mich eingehen. Das war Jens Wohlfeil, Experte für Mimik. Er hat uns verraten, was wir in den Gesichtern anderer Menschen so erkennen. Vielen Dank, Jens. Gerne. Unser Podcast hat Sie inspiriert? Dann schreiben Sie uns oder lernen Sie uns persönlich kennen. Auf unserer Website trillion.com finden Sie alle Kontaktdaten. Bleiben Sie gesund, alles Gute und bis zum nächsten Mal.